0: Ahoj, já jsem Anička a tohle je můj podcast Probořit zeď. V dnešním dílu mého podcastu vítám Milana. Ahoj. Já vás zdravím. Milan přijal moje pozvání, za což mu děkuju. Dneska bych se s ním chtěla bavit o ochraně přírody. Milane, ty si založil neziskovou organizaci Justice for Nature, která se této ochraně věnuje Jaká byla vlastně tvoje cesta k ochraně přírody, kdy ti došlo, že to je něco, co je pro tebe důležitý?
1: Tak já si myslím, že asi pro každého člověka, který se rozhodne na cestu ochrany přírody, je základní dětství. Jakým způsobem prostě, v jaké rodině vyrůstáš, jak seš vedená a myslím si, že prostě ta rodina v tom sehrává dost významnou roli. Pro mě to byl hodně táta. Máma ta byla taková trošku doplašená, ta hodně mě fuknila, strávila jsem malý, ale táta mi dával hodně prostoru. A strávili jsme spolu velký množství času v přírodě. A to si myslím, že pro mě byla taková jako asi taková klíčová energie i v době, kdy si to vlastně ani nepamatuju. Já to z nás vyklávaný. když jsem byl maličké, když nebyly třeba já 3-4 roky, že vlastně táta se mnou chodil ven a vysvětloval všechno. Že na prouky se nešlapé a že prostě to, co je živý, tak, tak je vzácný a tak dále. Byť ještě v té době, kdy se vyrůstal, tak byla malinko jiná energie a bylo to takové hodně o zálesáctví a trampovali jsme. a Takže všechny takové ty příběhy o Indiánech a Kaloubojích a zálesácích byly hodně spojované jako s energií lovu zvířat. Můj strejda byl myslivec. By takže tam jsem za ní párkrát jako jel na na prázdné, ale nebo si říci, že po absolvování po školy, kde by teda ukázali tu mistrovsté náhodně, tedy že pro spoušť je to fot zábava, no. A tam jsem se nedostal s tím, že bychom měli prostě zvířata zabíjet bloužovým pro zábavu, jinak to jakože to terčit, to nahodit a tak dále, to mě nesedlo sedlo mě vlastně ani lesnictví jako takový, poněvadž jsem si uvědomil tu pointu, že bych byl vlastně manažerem péče o les, což mě jako ne vyhovovalo. Já jsem vždycky měl tou přírodu chránit. A už v dětství si pamatuju, že když byly v televizi nějaký filmy, kdy jsem byl fakt malý kluk, já šest, 6, 8, let, 10 let a byli tam něco, kdy se ubližovalo zvířatům, já nevím, pro mě v té době kultovní filmy, Dratarka a tak dále, tak a se lidskou to a prečela, jak to lidi můžou dělat. Takže si myslím, že výchova, asi každý má něco v sobě, něco daného, někde, někde buď někuč, kdy prostě někdo tu empatii a cít vůči těm má, někdo ji prostě nemá. Hmm.
0: Hmm.
1: A potom, potom vlastně ta cesta jako k tomu nezisku, já jsem vlastně z té lesárny odešel policii, já jsem sloužil na krimináce. A kde samozřejmě s ochranou přírody to nic moc společného nemělo. Tam to bylo zase o ochraně jiných, jiných energií a nějaké společnosti a jeplnitlivce a tak dále systému. Ale e, vlastně já jsem se v roce 1990 začal potápět, což pro mě byl obrovský životní zlom. A dostal jsem se k tomu, že jsem postupně začal pomáhat v Chorvatsku na jednom českým potapickým centrum, centru na Istrii. A tam ten, tento moře prostě vtáhl úplně, úplně dramaticky, jako zpátky tady do této energie a zamiloval jsem si prostě pobyt pod vodou. Uděl jsem stovky ponorů a posledně jsem tady dostal nabídku, jestli bych nemohl dělat instruktora nechtěl dělat instruktora potápení v Inglézii na Bali, což jsem prostě přijal. Takže v roce 2020 jsem dostal nabídku Vždycky bych se nechtěl starat do pohřebických centrum, aby ty v Indonésii na Bali, v Tulambenu. A to byl pro mě splněný sen. Já jsem si na to hodně myslel, že bych něco takového do budoucna mohl dělat, protože jsem věděl, že prostě policie chce celý život. No a bylo mi 29 a, a v roce 2022, vlastně přesně po deseti letech do státních službách, jsem odlítal směr Indonésie do které jsem jel poprvé a tam mě to otevřelo brány vlastně opravdu k tomu fascinujícímu podmořskému světu, protože Indonézie ty leží vlastně v tracovaným zlatým, zlatým korálovým druhelníkům mezi sulu a mezi Papou a Bali. Takže tam opravdu jako je obrovská biodiverzita, druhová rozmanitost těch mořských živočichů A vlastně po dobu deseti let jsem absolvoval víc než nějakých 5 ponorů a 105 let jsem žil na lodi, nakonec jsem po dvou letech podlešel teda z toho centra, po kde jsem pracoval a založil jsem si vlastní botapický centrum a pak mě oslovili lidi, kteří měli zájem zainvestovat a dali jsme dohromady expediční potapickou loď Lady a já vlastní možnost dovat pět let mezi Bali a popupu přes tisíce a tisíce ostrovů prostě, toho, toho východního do Pacifiku a tam jsem viděl krásu, ale i zmar, toho oceánu, viděl jsem prostě nádherný korálový útes. a vrátila se tam za rok a on tam nebyli, byli vystřelili by Davidem Vláčem nebo byli vybělený, by protože prostě se otepluje oceán, nebo prostě došlo k nějakýmu problémy, kdy ty poli opouští ty svoje schránky a prostě hledají nové možnosti nebo odmírají. A tam jsem si uvědomil, jak jsme jako lidstvo obrovský zátěžový element pro, pro životní prostředí. A že vlastně většina lidí jim to jedno. A to mě začalo fakt jako docela, docela šlát a vrtat hlavou. Co by s tím člověk mohl nějak dělat, a nakonec jsem teda v roce 2009 se rozhodl pro takový velký životní krok a změnu, kdy jsem založil v Čechách, že s několika přáteli, tehdy to bylo občanské združení, právě s ten, to ještě zdaleka nebylo Justice for Nature, koupili jsme nějakých prvních pár hektarů, certifikátů na za účelem záchrany pralesa a certifikátu půdě na Sumatře mě hodně tehdy oslovila Sumatra jako prales, protože jsem poprvé na Sumatru vodil v roce 2004 a viděl jsem vlastně orangutany. Poprvé ty tři která jsou pralesa, a to mě tehdy hodně dostalo. Takže najednou jsem stál mezi dvěmi ekosystémy, úžasnými oceán a prales. Vybral jsem si prales v té době. A až nakonec jsem vlastně v roce 2012 prodal podíl z Luby a se Zuskou s jsme odešli vyloženě se věnovat ochraně tropického věčního prasa a zvízat žící, žijící. Začali jsme monitorovat ty gry, založili jsme na sobotřené rezervaci. Ještě velký příběh dobrovolnictví za, za nějaký 13 vlast. To je tam jsme se 50 dobrovolnictví z Česka a Slovenska. Podařilo se nám tam opravdu uchopit i velice zajímavě práci s lokální komunitou. A v době, kdy jsme si mysleli, že jsme na vrcholu, tak přišel COVID vlastně a hodil nám do toho hodně velký výhled, protože Indonésie byla jedna z těch zemí, které byly v takovém Po dobu vlastně dvou let a po dobu dvou let, co jsme to tam všechno jako vybudovali v té době předtím, došlo k nějakému pádu a vlastně lidi, kteří tam pro nás pracovali, má se kdo podraz, takže nám hodně, hodně skřížili pány, sebrali nám vlastně naši životní misi, tehdy na té subatře, ale, ale vlastně zrodila se nová hvězda na horizontu, na obzoru, kdy jsme měli možnost v se na navštívit kustariků, kde jsme dostali nabídku na spolupráci na monitoringu jaguáru, Měli jsme nějaký jméno už a celý se to vlastně vyklikovalo skrze šéfa rangerů, delegáta, asociace rangerů Costa Rica a zároveň tyhle, international Ranger Federation. Leonela, dneska našeho kolegu. A Leonel vlastně nám otevřel brány do téhle neuvěřitelné země ve střední Americe. No a Tehdy vlastně začínám příběh ty typu Just Disfornier. Do té doby to byl právě s dětem Sumatra. A vlastně člověk si uvědomil, že není celý život jenom o jedné jediné věci, o jedné jediné aktivitě. Bych člověk měl být v tři přírody především tam, kde je to zapotřebí, a kde ty možnosti jsou, Indonésie je v tomhle strašně komplikovaná země a, a prostě ty klacky podnohy jsou tam tak obrovský, ať už je strany úřadu, systému, obrovské korupce, anebo i z lidí, který prostě jsou zakomponovaný v pykláctví, mají dopláky rodiným příslušným a tak dále. A já se přiznám, že už, už jsem jako měl docela plný zuby té, té indonéské mentality, která vlastně ti neumožní dělat dobré věci, ani ne proto, kdyby to nešlo, ale třeba jenom protože nikdo závědí. Je
0: jenom
1: prostě nechtějí. Ale to ne. je jího.
0: A jak to dá funguje v praxi? Snažíš se odkupovat části pralesa pro to, aby zůstaly nedotčený vlastně lidskou nohou a konzervovat je v tom stavu, jaký jsou? Nebo na se to vyšší podle země?
1: Ta naše vize, jako kdyby byla taková, já jsem vždycky měl takový slogan, že vykupem pralesy dříve než je vykoupití, kteří jich chtějí zničit. Jo? To je taková naše jako, projektová meta. A ona se netýká jenom pralesu, ona se týká jakýkoliv ekosystému, jakékoliv divoké přírody. Uh, ona tady očina nejsou jenom pralesy že jo, ve světě. Ale tam šlo o to vykoupit území, které jsou na hranicích chráněnými územími, národními parky. Na suma před to byl. národní park bud 8 tisíc kilometrů čtverečných, opravdu úžasné, divočený hor, rozmanitosti, mladborských výšek, obrovské biodiverzity. Takže tam jsme vykoupili územíčko na hranicích s Národním parkem, to není o tom, že bys jako to vlečenosti zafrádila a pralesy. ale ty prostě vytvoříš nějakou nárazníkovou zónu v nějaké oblasti, která je důležitá. V té době jsme tam vykoupili čase, že to byl sekundární prales, který zarůstal po té, co byl vykácený, něco byl kaučukový plantáž, něco byl primár. A vlastně tam jsme vrátili zpátky v přírodě jedno nádherný údolí, něco nějakých 175 hektarů, který postupně zabydlili zvířata, začalo se obývat čas od času tygři, dokonce na tam přišli jednou sloni, sumatrští a standardně to tom obsadili prostě oranů, tarní, gýboní, hulmaní a další nádherný zvířata. O no, a uvědomíš si, že jako kdyby e, ta příroda si to umí vzít zpátky strašně rychle. Jako Takové ty, ty naše snahy nebo přesvědčení o tom, že něco musíme jako lidi pečovat, je to přijde strašně jako zavádějící a, a zavádí mi to jako biznisem. No. Prostě, když o něco pečuješ, tak na to musíš mít nějaký prach, když to a bereš na to dotace a tak dále. že. Jenomže když tu přírodu vykoupíš, ty vlastně potřebuješ úvodní peníze na to, aby si vykoupila, pak ji necháš být, maximálně tam odložíš nějaký stezky, vytvoříš tam nějaký kemp, který slouží jako základ na e, protipytláckým aktivitám, na ochranu hranic Národního parku nebo třeba pro dobrovolnické programy. ty jsou dost důležitý, nejenom po stránce podpory finanční, ale to hodně lidé odvírá v oči, vlastně, ten kontakt s tou divokou přírodou. No a Uh, takže, takže ta pointa prostě byla v tomto úplně jednoduchá a dalo by se říct, že finančně to nebylo tak dramatické, jako kdybychom to všechno chtěli osázet a prostě vytvářet tam nějakou prostě zásadní infrastrukturu na obnovu lesa, tak jako jsme třeba zvyklí v Evropě. Jenomže lidi zapomínají, že v Evropě se nesází les proto, aby se vracela divočina. V Evropě se sází les nebo ve světě pro aby aby se do budoucna těžila, aby, aby jsme si vytvářeli nějaké podmínky pro e, budoucí materiál, prostě dřevo, žel, dřevo z průmysl a tak dále. Ale ta divočina tohle nepotřebuje, ta potřebuje vykoupit, potřebuje prostor a čas a poté na potřebuje chránit. A na to pak potřebuješ peníze, aby zaplatila ty lidi, kteří tam budou ti komunitní renři, projektový renři a ty vlastně mají pod kontrolou se tam tlačilo, aby se tam nelovili. Ryby, aby se nezabíjely želvy, aby, aby prostě se tam nekáceli stromy. To je pak další jako finanční obnost. takže výkup a potom samotná ochrana. Hmm. A mě by to těžké. To byl docela dobrý model, který fungoval, kdyby nedošlo k katermelcům, který tam vlastně vznikli na základě staty domedou.
0: Když takhle působíte na několika místech světa, Indonézie jako jak těžký je třeba to jednání s místníma úřadema na odkup pralesa?
1: lesa. Na sumace je prostý problém. My jsme do toho vstoupili fakt jako strašně emotivně a hekticky. A jako kdyby lidsky strašně čistě, možná až naivně. No. Vlastně jsme začali vykupovat ne pozelky, že v Indonésii jako cizinec nemůžeš pozemek koupit, nemůžeš vlastnit půdu. Ty si koupíš pozemek, postavíš si není barák. ten jako v úvodzovkách vlastní, ale tu půdu nevlastníš. A stejně tak bychom vykupovali certifikáty na využívání peby, který jako máš v rukách, musíš to mít napsat nějakého místního člověka nebo místní organizaci, což je tvoje povinnost, to jinak nemyslíš. A pořád ti tam prostě, pořád máš v zádech takový ten zdvižený prst, co až to bude jednou velký a bude v tom víc peněz, jak se k tomu zachová ten tvůj indonéský partner. No. To je komplikace. Když to na Kostarice, můžeš půjít vlastnit jako cizinec. Kostarika je v tomhle nestřídně odemřená země, takže my, když jsme v roce 2021-2022 vykoupili na Kostarice nějakých 155,9 hektarů pralesa, tak ten prales je napsaný na naší organizaci na naší pobočku na Kostarice, která se nyní v boske parla, jako právě s dětem, ale v podstatě je to pobočka naší organizace na Kostarice a ta, ta legitimnost je tady prostě naprosto zásadní a legálně my tady ty pozemky jako vlastní jako organizace a nídla to nemůže sebrat, což tady byla země prostě Tam to od začátku ve své v podstatě byl byl velký risk, ale nám to, jako kdyby za to stálo, poněvadž ta příroda je tam stát, Ty zvířata prostě potřebovaly e, pomoc v té oblasti. My jsme tam během 7 let v té oblasti 11 sumaterských tigrů. Jestli si představíš, že vlastně e, sumaterských tigrů je posledních třeba 400, možná 500, vůbec jako na světě, to je endemic materské, ten neže nikdy nikde jinde, a my jsme jich jedenáct prostě měli v průběhu sedmi let uh, okolo naší rezervace, v národní parku, nebo i přímo v rezervaci, kam chodili lovit. Takže uh, v Údolí Sekelem žili a snad ještě žijí sloni. Celá jedna nádherná rodina s obrovským samcem, který měl klí jak mamut. Byla táta, máma a dvě ne, dny slunata. Uh, Oragutarní, další kriticky ohrožený druh, které vlastně likvidovaly vypalování pralesů, likvidací pralesů pro získávání zemědělské půdy, poslaze pro testování palmy olejové a tak dále. Takže vykláctví, kdyby kláci zabíjejí matky pro to, aby uzvolili to malé vládě a prodali v hračabním trhu, za pytomají 3000 dolarů v tomto ohledu, což je opravdu spousta peněz, ale v rámci jako kdyby toho celku jsou to, jsou to nevyčíslitelné škody, které prostě likvidují živočišný druh. Lido, pa, Takže tohle všechno, když potom se v tom začneš tak hezky jako babrat a začneš si uvědomovat ty souvislosti, kdy vlastně třeba spousta lidí u nás v Čechách, je to třeba strašně mrzí, někdy je bojí, bolí, že lidi nechápou ty souvislosti, proč by člověka v České republice měla zajímat záchrana pralesa na Sumatře, nebo, nebo ochrana zvířat v Africe, nebo, nebo ochrana oceánu na Kostarice. Že vlastně ti lidi si myslí, že když to není u nich doma, když to není u nich v tom, v tom pokoji, takže se jich to jako netýká. E, někdy lidi uráží, jak no, ten film Planeta Česko, ta planeta Česko neexistuje. No. Vlastně v rámci ekosystému, v rámci globální diverzity, globální ekosystému, vlastně neexistují žádné hranice státu, existují maximálně hranice kontinentů. A pro přírodu a pro zbířata neexistuje žádná meta kromě, dejme tomu, nadmořské výšky, nebo, nebo pobřeží, ptáci migrují po celém světě. Vlastně příroda nezná hranic. A já jsem se v tomhle naučil být víceméně globálně smýšlející člověk. A jako kdyby, prostě globalizaci v rámci ochrany přírody obrovsky vítám, poněkud si myslím, že... Že lidstvo by mělo uchopit ochranu přírody jako globální problém, kde by neměly mít snad ani ochranu v rukou jednotlivý státy, že by to mělo být fakt jako pod nějakým obrovským celkem, jako je třeba, nevím, Organizace Spojených národů, a měly by být vytvořený vlastně kritéria, povinnosti a pravidláry, aby ty státy jednotlivý nemohly devastovat životní prostředí, jak se jim zamane. Včera politika je v tomhle špína, že o tom máš stačí jeden, jeden špatný prezident nebo. Jeden špatný ministr životního prostředí, že jo, to v Čechách zdáme docela dobře jako životko, to je u nás jako velká, velká legrace, Nebo prostě politická garnitura, která, která bude chtít prosadit kanál od lape la, la, a tak dále a, a zničí vlastně říční ekosystémy, tak ta politika v tomhle je strašně nebezpečná a vlastně každý čtyři roky se ti ty politikové mění a ty nejsi schopna předpovědět, jaká ta nová politická garnitura tam může. Takže si myslím, že ta, ta, ten globální úhel pohledu, právě jako ochrana přírody na základě nějakého mezinárodního společenství, o mezinárodního zákona, je strašně nutná. On vlastně už v 80. letech, jaký zkus to, absolutní legenda ochrany oceánů, ve své době požadoval po OSM vytvoření nějakých zelených přílev. Tak jako máš modrý přílev, jednotky OSN, tak zelený přílev, který by chránil životní prostředí a byly by nasazovaný tam, kde v podstatě. Takové ty banánové republiky, takové ty prapodivné vlády prostě jsou schopni zdevastovat deštní pralesy a vytěžit nerostní suroviny, protože nějaký korporát prostě zaplatí prachy a platí ty lidi. Tohle si myslím, že je v tomhle je velká výra. Takže pro mě se ochrana přírody stalo mezinárodní mezinárodní prostě problém. A myslím, že dřív ok, byl asi z Aljašky nebo, nebo z Česka nebo z Indonésie. Nebo, z úplně příroda je, je vytváří obrovské podmínky pro život na celý planetě a týká se každého člověka, že pokud se něco zničí v Africe, týká se to i Evropanů a vbráceně, že jo, prostě. Ale to asi bude ještě dlouho trvat, než to lidi pochopí. Ještě tomu v téhle v té době, po COVIDu, že jo, nějaká prostě. Společnost vybátá energie, válka a tak dále. Hodně se vracíme zpátky do energie, jako strachu do od energie, odtažitosti vůči, vůči životním prostředí, a to je velký nebezpečí této doby.
0: Hmm. Ale mnoho lidí během toho COVIDu třeba mělo jako tendenci vracet do té přírody, že opravdu vidí, že v tom městě, jako, že tam nežiješ že tu energii ti dává ta příroda, ale že já jsem v tomhle pozitivní, že, že to jde dobře. Každopádně ty uh, se srozhodnul, že vaše organizace nebude brát žádné granty ani dotace. Proč, uh, proč se takhle rozhodnul?
1: Hele, to, je, to je docela jako komplikovaný téma, poněvadž samozřejmě dobře nastavené dotace na dobrou věc uh, mohou splnit pozitivní účel. Problém je ten pro nás, že my jsme v tomhle chceme si zachovat určitou svobodu slova, když to tak řeknu. A pro nás svoboda slova znamená, že když se dá něco nelíbí, nebo když vidíme někde, že se děje něco nekalýho, a třeba vždy v rámci zákona, ale prostě nekalýho, tak jsme zvyklí nějakým způsobem na ty lidi, nebo konkrétně na tu společnost, firmu, stát, ukázat prstem, a nějakým způsobem veřejně v rámci našeho dosahu, já nebo sociálních sítí, nebo článků v médiích a tak dále, nebo třeba podcastů a rozhovorů, tak jako kdyby vytáhnout na světlo světa určitý špinavosti, které se týkají devastace životního prostředí. A mám obavu, že kdybychom brali ty dotace a granty, tak jsme zranitelní, že prostě když už ten grant vemeš, Uh, tak těžko celostátu, tak těžko na ten stát buduš útočit. Když to vezmu od nějaké společnosti nebo nějakou etiketu od nějakého korporátu, tak už těžko ten korporát budu někdy nějakým způsobem schopen skritizovat. A samozřejmě oni ty nadnárodní korporace, společnosti i ten stát a tak dále uh, rád jako rozdává různé podpory v rámci ochrany přírody. Ale já z toho mám takový pocit, že je to dvousečná zbraň a že ti sice umožňuje dělat to, co máš rád, ale zároveň ti zavřou hubu. A to si nedokážu představit, že bychom jako organizace jmenující se Justice for Nature, jako správnost pro přírodu, že bychom měli prostě zalepený ústa. A to je asi ten hlavní důvod, proč se bráníme takovéhle podpoře, spolíháme na veřejnost, spolíháme na uvědomělej veřejný sektor, který vnímá tu environmentální otázku jako důležitou věc. A já, mi takhle kráčíme, hle, už čtrnáctý rok a ono to nějak funguje. Samozřejmě není to o tom, že bys najednou vzal a tady malý peněz, které ti umožný vykonávat tu činnost dalších pět let. To je prostě, když jedeš s tou veřejností, tak je to boj o každou korunu, když to tak řeknu. Vlastně pořád s tou veřejností musíš pracovat. Pořád ty lidi přesvědčuješ o tom, že to, co děláš, prostě je, je důležitý. A někdy je to fakt hodně vyčerpávající a vysílující, poněvadž když jaká je dneska, dneska doba. Facebook, Instagramy, sociální sítě, jak obrovský prostor vytváří pro hejty, pro omluvy, pro diskreditaci, pro. Jsme jenom někdy úplně blbý keci, který vlastně jakou jakoukoliv činnost, která je pozitivní. A vždycky se najde někdo, nezavděčí se lidem všem, jak se říká. A... Takže v tomhle ohledu jako musíme mít hodně velkou trpělivost. Já jsem nejby zůřivec, takže já to nikdy nezvládnu. Jako ustolím tady tyto útoky další na organizaci, nebo něco na moji osobu a tak dále. Lidi moc nemají umě rádi, že jim vlastně nastavují zavcadlo jejich životů, že, že něco je správně, něco je špatně, lidi nemají moc rádi to kázání. Eh, Kazatele byli většinou vynosti upálení, ale, ale já se necítím jako nějaký environmentální kazatel. Já prostě jsem si za těch mnoho let činností pochranné přírody v sektoru, který nečerpá řádný dotace a granty a jde ve spolupráci s veřejností, se školami, s dobrovolníky, tak jsem si srovnal v hlavě určitý hodnoty, no. taky jsem vědřík neměl. Jo. Srovnal jsem si v hlavě, jak by mohlo vypadat udržitelný způsob života na principu nějakého místního osobního cítění a vnímání. Dali jsme se dohromady výborná parta lidí, která se prostě sedla a stal se s nás tým, který tahne za jeden provaz a myslím si, že ty roky ukázal lidem, že, že děláme dobré a velké věci a ani nás jednak bude zastavit. Takže jako, já mohu říct sám za sebe, že s tím, co děláme, že jsem spokojený i bez těch grantů a dotací, samozřejmě peníze jsou vždycky Vždycky. Ale je to základní věc pro vytvoření. Teďka dokončujeme tady vzdělávací centrum jako starice CPS. Ale zase se do nás nabalili pár bohatých lidí, který prostě řekl: OK, tohle vám podpoříme bez nějakých vratek, bez nějakých prostě e, nestáším tu větu. A co z toho jako že ten člověk z toho má obrovský pocit, že čemu dobrý, mu pomůže, že se může kdykoliv přijet, že toho je součástí, myslím si, že to je dost jako dost velkých ohodnocení té podpory, býti součástí Justice for Nature týmu, který opravdu jedná čistě a, a vlastně naší hodně čistě v na přírody. Troufnu si říci, že není moc organizací v rámci třeba České republiky, které by mělo takovýhle dosah v rámci mezinárodní spolupráce, kteří by byli členy Mezinárodní federace Rangerů a který by v podstatě v několika zemích Monitorovat divoký zvířata na Slovensku. Třeba tam pro je to pojízd, z si, vyložené, a je Je víceméně nějaká zelená mafie, která má své zájmy. A když jim ty zájmy začnete křížit, tak samozřejmě to není nikdy úplně, úplně nebezpečné a tak dále. Ale já věřím tomu, že, že je to otázka času. Lidi si zvyknou na NRB Justice for Nature, budu podporovat tak jako třeba si
0: jak jsi říkal, teďka už máte těch spoluprácí rozjetý hodně i různý mezinárodní spolupráce, ale když jsi to zakládal před těma 14 lety, tak muselo, museli si o tobě lidi myslet asi, že jsi blázen, že jsi dal výpověď v práci a chceš odkoupit prales a chránit přírodu, tak jak si lidi vlastně přesvědčil a přesvědčuješ, že je to důležité, jak si na sebe nabal tolik lidí, kteří chtějí dělat jednu věc a chránit to, co máme.
1: Hele, já jsem vždycky v tomhle byl takový samorost. Jako by já jsem nikdy netoužil po tom, aby mě, abych aby byl jako součástí nějakého celku vyloženě. Já jsem měl od dětství svůj individuální přístup a vždycky jsem měl jakýsi štěstí, že Všechno, co jsem začal dělat, tak to začalo hrozně rychle jít, od sportu, školy a tak dále. A vlastně jsem si zvyknul, že, ta, že jsou taková jako mučí osobnost, která ale nesmí zneužít, téhle, tenhle své schopnosti nějak propojovat. A vlastně, když jsem už odcházel od policie, tak si všimlí na hlavu a říkal, že jde ne, no jako neblází kde uh, odchází z jistoty státního zaměstnace, když bys tady zůstal do důchodu, víš, jak se budeš mít, tak ho oh, všimě 29, <laughs> přece po mě nemůžete chtít, abychom 29 let, ten mi se nadeřebuje jednou důchodce, prostě to mě úplně bylo tohle.
0: Takže já jsem mají to
1: nikdy nesázel, a když jsem potom třeba, já nevím, odcházel, jako zaměstná, lecce, když to bylo potápění, z toho palí, tak se všichni říkali, ty, že ty vodověrářské centrum na ostrově, kam nikdo nejezdí, protože no, tam musel vlastně ostrov, který byl byl jako začarovaný, v podstatě hinduisti věřili, že to bude tam žijou démonii a prostě báli se tam jezdit. mi se tam vlastně byli jediný potapecký centrum dlouhý, dlouhý let, ale dneska to A říkali mi, že tam nejezdí lidi. Já říkám, oni protože tam máš rejno máš tam měsíčníky svítivý největší kospaty ryb oceánu. A ti lidi zatím přijedou, aby jsme od prvního dne měli postrpno. Když jsem potom koupil loď a opouštěl jsem loď, vlastně po pěti letech, protože se všichni říkalo, že seš ty normální, teprve teď začíná fungovat, teprve teď začíná vydělávat prachy, že, ty prachy, já jsem kladl, ale Já jsem zase zase krátší vynám, prostě ty paralezy teď jsou důležité. Už mě to komerční potápění nebaví, prostě starat se o lidi, který si v podstatě mnoha hlede opravdu té přírody nevádí. Berou to jenom jako konzumní dovolenou, že prostě máš potápěč, který tě přirovnalo. Teď jsem to třeba tak ještě neviděl, hodně jsem se změnil, ale, ale seš potápěč a v jedné vteřině odtivuješ ženok nějaků, který byl na těme plavě a říká si, wow, ty to, to jako mazec. Tak nezálej, jsou tohle tíři v tom čořesko, ne, no, to A člověku. na loď a tam tě najednou servíruješ, že tam vlastně tu nějaký někde na kalíři a je dobu, je fascinuje tu nějaký živají a pak se volí, že no, nějakým mrtvým a teď bíš a jsou to ohrožitý zvířata. Jak v té rybolovnej průmyslte si moje, to, že to, tohle živočišný druh. Jak zatím stojí rybolovná mafie, která vlastně nechce ustoupit z toho, že by se tu nějaký přestali čest, lovit a, a přitom se dí v existuje asi poslední do nějaké, co bylo v minulosti a podobných věcí. Takže tohle, když si srovnáš prostě v té hlavě, tak se na to začal dívat. Uh, takže pro mě nebyl nikdy problém jít proti proudu. Jeden člověk někdy si řekl, že je mrtvá ryba s proudem. A, takže já jsem se vždycky snažil jít proti tomu proudu, samozřejmě ne za každou cenu. Prostě jít hlavou proti zdi, ale má li to logiku, tak to stojí za to. Takže i tohle, co děláme teď, je, je výplot ne nějakého šílenství, ale jsou to dopředu plánované a hodně promýšlené kroky v souvislostech, které na sebe nabalují lidi, protože ty naše projekty jsou komplexní. Vlastně málo která organizace to má tak komplexní, aby řešila, já nevím, pátro, vzdělávání dětí ve školách, dobrovolnictví, stravování, e, nějaký udržitelný způsob života, e, terénní ochrana přírody, spolupráce s národními parky, členství v International Federation. Já si myslím fakt, jako, že ti lidi, kteří o tom přemýšlí a chtějí to vidět v té komplexnosti, tak tohle je právě to, co na nás jako oceňují. A ještě k tomu, jako smluvnice, která nebere tu dotaci od toho systému, podívat vyšak, on ten systém je vlastně největším ničitelem toho životního prostředí. Takže on se ten systém potom vykupuje tím, že podporuje tu ochranu přírody a dělá si na tom nějaký své PR nebo prostě korporátní společnosti, které rádi sponzorují, jako jsou to nějaké coca Cola nebo nějaký prostě jiný. Ulye uh, v ryaspol, že jak, jak rádi, bo oni Green dají nějaký greenwashing, nějaký greenwashing, dají nějakou almužnu, je fakt jako almuždu, která se týká promil a jejich ročního zisku dají vlastně na ochranu přírody a potom ty organizace mají to jejich logo vlastně na těch svých stránkách, na těch svých prezentacích. A takhle si vlastně nejen kupují ten neziskový sektor, ale vlastně ho bourají, bourají tu důvěru té veřejnosti vůči tomu neziskovému sektoru, protože já když bych viděl, já nevím, že nějaká neziskovka má vlogu, já nevím, hlavní Coca-Cola, tak prostě si to vál, co je za Myslím, že ta komplexnost přitahuje ty lidi, že už to dneska ani není o tom, že by to těch lidí nějak musel bouchy já to umím, teda já mám ten svůj, jako neby dokážu na ty lidi nastoupit a přesvědčovat a, a sdělovat, ale myslím, že dneska už to není tak nutné, že je určitá skupina, určitý procento lidí, nejenom v Česku, ale vůbec jako obecně na zemi, která už mýmá životní prostředí, je to skutečně mimořádně důležitý prvek našeho života a oni už ti lidi si tě postupně najdou sami. Ale byla to spousta práce ve
0: hmm.
1: přesvědčit nevěřit si to vášt.
0: Ta ochrana přírody se odehrává na mnoha levelech, ať už na tom nejnižším, který každý může z nás dělat, po, jak si říkal, nějaký chybějící zelený přilby, který by měl nadnárodní právo a mohly by tu přírodu chránit na místě teréně. Tak vlastně, co je to uh, ten největší goal, o který jako usiluješ? Co by bylo to, kdyby jsi řekl, že jsi, že jsi to dokázal? Aha.
1: Ale pro mě jsou dvě tři, tři klíčové energie. První je být v terénu. Jo, to mě zároveň nejvíc baví. Prale se na moři prostě. Být v terénu. Monitorovat nejenom teda krásu toho prostředí, ale monitorovat i ty ilegální aktivity. Če už potom potřebuješ mít spolupráci se státními úřady nebo státní ochranou přírody, což se nám nikdy vlastně na Sumace nepodařilo. Či to tam nikdo nezajímalo nebo blízko rubovalo. Když to i na Sumace dá jako staré daří, tak ten zájem je a prostě je tu uh, i povědomí veřejnosti, že opravdu ochrana životního je prostě důležitý prvek vůbec společnosti jako takovej. Uh, takže jedna je terén. Terén to je, to je ten motor. To je to, co chceš. Pak je to vzdělávání dětí. To považuji za jako klíčový prvek, kdy tu terénní ochranu přírody děláš tady. To je důležité. A ty děti připravuješ na to, aby jednou vyrostla nová generace, která to po buď převezme, anebo generace, pro kterou prostě ochrana přírody bude už norma. Zatím to není, že? Třeba u nás v Česku zatím prostě ochrana přírody není norma. Pro většinou veřejnost ochrana přírody je, je parazitismus. Ochránce přírody pro některé lidi je zprostý slovo. Ekologie je pro některé lidi prostý slovo. Jo. Takže u nás máme pořád síly, který se brání tomu, aby byl třeba zvýšený počet národních parků, což je úplně nepochopitelný. U nás čeká máme čtyři národní parky, hrajeme si na ochranu přírody, jako zda máš 30. Kostarika je o třetinu menší než Česká republika. Ale těch 30 národních parků je bez jo, Prostě jako ten rozdíl je úplně diametrálně odlišný. Smula je, že v těch čekách to nikdo moc nechce slyšet a furt si bereme příklad někde z Německa a nikdo nechce vidět příklad od tam, kde to fakt funguje. Tak v tomhle ohledu funguje fajn. Není dokladáno, ale funguje fajn. Takže dětská je klíč. Dětská to je prostě. Kdyby ze 100 dětí jedno mělo kráčet v nějakých stopách, ochrany přírody, tak je to obrovský úspěch. No a pak je to široká veřejnost. Široká veřejnost je pod obrovským tlakem médií, který samozřejmě ochranu přírody zohledňují úplně mikroskopickým způsobem, což je asi nejzákladnější problém v současnosti média. Ale, ale, ale ta široká veřejnost je obrovská páka potom na tu politiku. A když ta široká veřejnost má environmentální cítění a je silný meziskový sektor, což je stále ještě důležitý, což jsem si budu dovolit, jako starice, jak moc je to důležité, protože tady rok není o politici, platí tady Tady je to meziskového sektoru, který tlačí ty politiky a zvedá vlastně tu veřejnost, aby, já nevím, podepisovala ty petice nebo by se prostě postavila proti tomu. A ti politici moc dobře vědí, že pokud mají environmentálně vzdělanou společnost, jakým hmm. Berme to jako, nezděláš ty všechny v tomhle ohledu, ale prostě je tady nějaké užitkové povědomí určité části lidí. Zase je to pro ty politiky jenom volič, takže tady na Kostarice si nemůže nikdo dovolit nevstoupit do politiky, ani by měl nějaký environmentální program práci politiky. Což je hrozně hezký, když to vidíš, jak to funguje. Když to třeba zase u nás, když se podíváš, která politická strana má skutečně environmentální program, tak je to někde. Na chvostíku někde nějaký poslední bodík. Jo? Všichni sice mluví dneska o Green Deal, ale to je trošku taky jako velký příběh. Jo? Ne vždycky úplně, úplně čistý. Ale pro mě je to magické druhání. Terén je ochrona přírody, spolupráce s randželé národními parky, vzdělávání dětí a práce s širokou veřejností. Hele, co chci dosáhnout? Teď... Tuhle dobu bych chtěl dosáhnout toho, aby se nepovedlo zahájit výstavbu přístavu a sukýho kanálu na Konstantinice za to To je pro mě ta. Já nemám, jako dvě mety, nějaké, jako, že bych řekl, tohle bych chtěl dosáhnout, spíš to po takových, jakoby část těch které jsou teď a tady.
0: Konkrétní Zůře. cíle.
1: Konkrétní cíle. No? Jako stavět si nějaký v záky ochrany přírody, a to byl naivní úhel pohledu. Jo? Ale třeba co je pro mě velký takový osobní boj ta je, současný době, to je teďka v současné době, to mě baví, to je dobrý. Protože jsem potápěč sem instruzil potápění a, a mám co sdělit téhle problematice. A rád bych informoval a uvědomoval potápěče o tom, že jako potápěče bychom měli příkladem široké veřejnosti. A buď omezit, nebo úplně ukončit konzumaci mořských živočichů. Ty prdipa, to je prd. To je hele, to je normálně tak, kdyby jsi do vosilu hnízda. A ti lidi, co teda chlapy, to jsou, jsou úplně šílení. To si uvědomíš, jak je strašně citlivý téma šáhnout někomu jako do toho korítka. Jo? Jak prostě...
0: Na Nablahobyt,
1: jak na jako a já. Včera mě napsal nějaký týpek, že já se nehodlám omezovat. Pro mě jako tato věta je jako vrcholem omezenosti. Když ty člověk v 21. století povědomí o tom, v jakým stavu je světová příroda ekosystémy, kolik jsme toho jako lidé zničili a o kolik nám byla biodiverzita na planetě Země, asi po 50% a posledních 100 let, což je peklo. To, je prostě, to není jako globální vymírání života, to je globální vyvražďování život. Samozřejmě důsledkem je 8 miliard lidí na zemi. A jejich jich touha konzumovat. Ale když ti někdo jako potápěc, že já se mi omezovat, já prostě chci mít to tu nějaká talíři. já chci ten steak toho mečovuna, nebo prostě pochutnat langustu. Vyfotit se u toho selfiečko a dělat frajer na sociálních sítích, protože já jsem si to jako mohl dovolit. Tak tohle mi přijde v současné době, jako hodně uvození, kde vlastně to, to je, ti peči, to jsou kluci a holky to jsou lidi, kteří prostě vědí, je by to pod tou vodou křehký a nádherný a, a prostě ta ignorace toho problému, té likvidace toho podbořského ekosystému, ta ignorace je zoufalá. Samozřejmě vlastně hmm. nejsou to všichni, má spousta lidí, kteří to o mají, ale ale měli bychom tlačit na tu neuvědomělou část, která si to neuvědomuje nebo to odmítá. Mně nevadí, že to nikdo neví. Když se to dozví, učí se na to reagovat. Někdy ten proces té změny není hned. Já to třeba dokázal hned, ale někdo to nedokáže. To cháp. Ale ta ignorace, ta, ta omezenost, ta neochota přijmout informace a furt jenom jako si mlet tu mantru, že prostě. Já si budu dát, co chci, já se budu omezovat, prostě budu rád, co chci. To mě jako v současné době přijde, při všech těch informacích, které máme, je přijde fakt hodně omezen.
0: Hmm. To ohledně, by bylo hezký, kdyby
1: to přišli příkladem.
0: Ohledně té konzumace ryb, ty se snažíš i udělat nějaký certifikát, když se tak řeknu, pro potápěcké centra, který bude ukazovat, že... Je to v souladu s ochrany přírody, nemýlím se, teď to vymýšlíš. Ale
1: on to není certifikát jenom pro potrapecký centra. On je to vlastně certifikát, který by měl vyjádřit jakýsi společenský povědomí a zapojení se do aktivity, která se jmenuje Blue Respect and Responsibility, tedy modrý respekt a odpovědnost, která vlastně by se měla nějakým způsobem jako odrazit na chování jednotlivců, rodin, firem, potapeckých center, surfařů, freediverů, jachtařů a tak dále. Nemusí to být jenom lidi kolem moře, kolem vody. Já jsem to ještě dopracoval, že vlastně můžou být rodinní certifikáty, můžou být skvěrný certifikáty pro firmy, které budou splňovat, i tam 10 bodů. A ne každý odvětví musí splnit 10 bodů. Třeba centrum musí splnit 10 bodů, aby získalo certifikát Blue budou respektu, za mě osobně po ochrany podmorského světa měli být první v první linii. Měli bychom kráčet v odkazu lidí, jako je Jad Kusto, jako je Silvia Ehrl. Prostě to, to jsou lidi, kteří dali světu vývoj, který se v současné době prostě neodráží jenom ve výzkumu, nebo jenom v samotné ochraně, ale je vlastně ve způsobu stravování. Žasiloví a Erol stará paní, která celý svůj život osvětila výzkumu oceánu je to obrovská osobnost, není maso nejí ryby, jo, prostě a dokázala to v době v svůj život. pochopit, že, že to nikmý. Jo. Takže certifikát, já moc nemám rád tady to kšeftování s těmi certifikáty, ale ve své podstatě zatím asi není jiná energie a síla, jak ty lidi přitáhnout k nějaké spolupráci a k dodržování nějakých základních pravidel, který by jako kdyby, zároveň mohli ty lidi prezentovat dál, ty firmy, a přihlásit si tak nějaké vlastně, modré odpovědnosti ve vztahu oceánu a podmořský ekosystému. Pracujeme na tom, a doufám, že se nám to podaří, poněvadž vlastně i podpora z těch certifikátů, která by přecházela od těch členů, od těch tržitelů, těch certifikátů, by podporovala monitorovací program okolo oceánu, tedy příjmej monitoring mořských savců, parit, mořských ptáků a, a, a mořských želv, tady na Kostarice, u nás vlastně Santa Elena. E- jsem na to docela zvědavý, jak se k tomu kde postaví. Ta společnost ještě pořád neuvěřitelně neuvědomila v této v fázi. Mám rád moře, ale zároveň mám rád plnitelní
0: Zároveň se podívali na jeho likvidaci.
1: Zajímavé bylo, že to přenesli jako do té humanitární jako stránky věci. Mám rád děti, chci jim pomáhat, ale zároveň budu kšeftovat s dětskými lekvínkama. Že, hmm. s těho, očníma rohovkama. A z toho budu financovat vlastně záchranu zase jiných dětí, které jsou onkologičtí pacienti. To bychom asi jako lidi nepřijali. U těch zvířat prostě pořád je tam, tam takový naše lidský tím prokletí, to neporozumění, ale já jsem v tom byl optimista, protože víš, představ si, že někdy, jestli je 300 let zpátky, nebo ještě 100 let zpátky, by někdo začal vypátrat, že to že barva kůže nerozhoduje o tom, jestliže lidská bytost. Jako, že, že, že hodnota člověka se, se nehodnotí podle toho, jak vypadáš, jako máš pár kůže, nebo jestližeš si nebo krustej, nebo malej, nebo malý nebo holka, nebo kluk. Ale že se hodnotí podle, jaký jsi člověk, že, že prostě, že... Asi v té době by mě za to taky ukamenovali. Zastávali lidský práva, Jiných ras a etnik v rámci, v rámci prostě, naší evropské společnosti. A jsme dneska úplně ve stejném problému, kdy se snažíme zastávat práva, že i zvířata mají právo na život, na svobodu, že by neměly být celoživotně zavírali v klecích, že by s nima nemělo být kšeftovaný, že by neměly být, být jako kdyby zophodovatelná komunita, jako hromada šutů. Prostě. Uh, takže. To téma je asi stejně ciprý, jako tehdy, kdyby to toho trokáství a neboli práva, dneska zase slob to zvířecké práva. Je hmm. to úplně okolo. Velice
0: Mluvili jsme o vašich aktivitách na Kostarice, kde jsme teďka, o Sumatře. Jsou nějaké další oblasti, kam se chystáte expandovat?
1: Ale pro mě je fakt jako Kostajka hodně klíčové místo, protože se nám tu rozvinuly obrovské možnosti. My jsme vlastně, toho, že jsme tady vykoupili ten prales, a máme tady prostě pralesní rezervaci, kde se vytvořilo nějaký zázemí pro dobrovolníky, pro partnery, pro lidi, kteří chtějí pomoci a pomocí pralesy. Tak vlastně, že jo, teďka se dokončuje to oceánský centrum, kde je 18. Hra, vlastně byla být by slavností. Máme tu krásně lezitou spolupráci s nárními parky, monitorujeme pro jaguáry, znamoci fotopastí, v několika nárních černý pantery. A koupili jsme loď s kolegy, se spolupracovník, je s takovým našimi záleženým spoluprojovníkem, je s našimi avatary. Jsme koupili motorovou jachtu 12 metrovou, která se jmenuje Sparťan. Pro mě je to strašně důležitý, důležité propojení a tu řeckou mi to vnitř, rád. Takže vlastně dneska nastoupil strojník na opravy lodě a mělo by dojít k servisu a opravám nutným, co to nebylo málo, čeho bychom se neoplatili, nebo bychom ale i tak nás to stále docela balík peněz a ten monitoring na oceánu se bude odehrávat na plný kde nejbým od července letošního roku. A takže tady se nám to fakt jako rozilo na, na bomby. Krásně nám to jde na Slovensku, kde kolegové teda ze spolku prala s dětom, Tomáš Mlátrl a tam organizují dobrovolnické programy a mají tam výbornou energii, vlastně šlapou po dodržování zákonů ve vztahu k výkonu práva myslivosti a nevhodný přikrování, legální přikrování zvěře, problematika velké šelem, pitláctví velký šelem dále, Takže tam dětska jedou dobře a tu přírodu chránějí. Myslím si, že se jim fakt daří. A navíc se to možno přijet na týden, na to program, oni to můžou jako naživo v reálu. Nepál se nám rozvíjí teďka, jsme vlastně v roce 2019 byli na Světovým kongresu rangeru IRF, International Federation, v Čitvánu v Národním parku, kde jsme prezentovali náš monitorovací projekt o země s těmi fotopastmi, byl to byl velký úspěch, a vlastně jsme byli osloveni jedním chlapíkem, šefem proti Pitlácké asociace a dneska delegátem International Federation za Nepal panem Acharyem Hemantou, který nás požádal o pomoc při monitoringu begalských tigrů, kteří tam ročně v Národním parku Bardia a ochranné zóně zabijou kolem 5 nebo 8 lidí. Zatím úplně není jednoznačný, jako proč se tak děje, můžeme se dohadovat, ale prostě tě tygři neopouští Národní park, to je zajímavé zónu, děje se to vždycky uvnitř, kde vstupují nelegální místní lidi, na sběr dřeva, sekání, trávy jako pásn dobytek. A čas od času tam ty, sejme ten bengálec, přece jenom od má svých 250 kg, takže to není kočka, která by si červeně nějak úplně bála.
0: No a naši dva
1: zástupci, on zasuché a Peťa bál, tam vlastně teďka 8. února odhýbají z 20 fotoplastů a mnohem pomáhá rozjet kvalitní monitoring bengálských okay. ve vztahu k její ochraně, ale samozřejmě taky pomoci při. Si řešení těch konfliktů vůči těm lidem či samozřejmě. A tam hrozí, že časem by mohlo být nějakým odvetným lidským aktivitám, nebo volání, po regulaci tévů a tak dále. Takže v současné době to jsou takové naše energie, samozřejmě sumatra pořád funguje. Utrpěli jsme vlastně projektové ztráty tam blue projekt, soustřednou po některé na zemi, prostě tam byla, tak to jako, tohle jsou to 100 ostrov, 10 ostrovů, a z nich velká část je fakt takový to ráj, ráje, takový ještě bílej písek a, a palmy, kokosový a tak dále, prostě tam máme nějaký, nějaký dobrovolnický dobromolnický základnu, a mělo by se to od léta potíka uh, Light ten paralesta rezervace uvidíme, jak se to zadaří vrátit zpátky do teréru proti bytláckou lítmů, kterým Patrol a to jsou takové naše hlavní jako, neby, základní aktivity. Kostarika, Slovensko, Sumatra, Nepál.
0: Uh-huh. A
1: zatím se přiznám, že asi dál není problém zakládat projekty, ale je problém ufinancovat, ale největší problém v Kdo pro ty projekty dělat nás je obrovský klíč ke spolupráci dobrovolnictví. Če dobrovolníci nám mimo jiné pomáhají taky spolufinancovat ty projekty, protože dobrovolnické programy, to, že nebereme granty dotace, nejsou placené. A navíc ta dobrovolníci tady udělají obrovský kus práce. To se zrovna tady, jako jste skupina, která je, je úplně, úplně, když jste spadli z vesní, to, co jste tady udělali, je v je kus práce. A Samozřejmě, ti dobrovolníci, kteří odsud odjíždí a pochopí tu pointu, toho projektu, eh, tak šíří dále ty informace, motivují další lidi k dobrovolnictví, nebo samozřejmě, co si budeme povídat, no, už, už se za součástí týmu, že to je, jako Vlastně všichni dobrovolníci, takhle všichni členové týmu Justice for Nature nebo Opo Oceánu, všechno jsou ubevali dobrovolníci. Jediné, kdo nebyl dobrovolník na projektu, jsou já že jsem to založil, ale ne kšichni, kolem nás historicky jsou dobrovolníci to je prostě plouba.
0: Hmm. Tak co můžou lidi udělat, aby se podílali na ochraně přírody a co můžou udělat, aby podpořili vás?
1: Hele, um, první základní věc je udělat si chodičku času a přečíst si naše webové stránky. Jo? No podívat uh, Justice for Nature Org, nebo podívat se na náš YouTube kanál Pralest ten. To si myslím, že je dobrý začátek. Jedna věc je slyšetně tady v podcastu, druhá věc je si to pročíst a ujasnit v hlavě. Ono to chce trošičku času si to srovnat. Co jsme e, Není špatný o tom dát je dalším lidem. E, to je taková filozofie polovocna. E, už od nás víš, o nás vět aspoň dalším lidem, ať se to nějak šíří. E, samozřejmě finanční podpora je, je jedna z klíčových energií, v současné době budujeme, myslím si, že hodně zajímavou možnost pro lidi. Jmenuje se to Virtuální strážce oceánu, kdy vlastně nás je 30 členů, 31 členů oko oceánu, kteří dali dohromady prachy, jako koupila se ta A vytváříme takzvanou já tomu říkám, 300 bitva o Thermal Thermal je výstupný oceánský pro, tedy obrovský důležitý místo, takzvaný hotspot, nebo hopspot. E, oceánský, e, pro ochranu, pro biodiverzity. A ten Thermal je opravdu jako klíčová energie pro, pro středopacifickou migrační trasu velkých zvířat, jako tlunáků, verlit, tady, tady je v pacifické části Kostariky a a vlastně tenhle průd vyživují Galapáky, kokosové stromu. Jsou takové ty největší to bomby potapické jako na světě, ale vlastně ten život je jenom proto, že tady je ten termál, ten termál koubě přelovovaný. Znají, že je tam čínský lodě, azijský lodě, mexický lodě prostě a vybíjí tam prostě ty zvířata a neexistuje zatím síla, která by ne to zastavila, ale vůbec to zmonitrovala. Uvětřuje za ty důkazy kostarické vlády, že se v jejich ekonomických podách něco takového děje což vlastně je náš úkol. A e, takže teď vlastně je možnost, je to pro prvních 300 lidí, stát se virtuálně, strát oceánu, což obnáší zadat si trvalý bankovní příkaz na 300 korun měsíčně, což pro někoho je samozřejmě moc velká částka, ale pro spoustu lidí je to přijatelná částka pítnečeho součástí. Tito lidé budou moci získávat pravidelně informace o tom, co děláme, co se děje, budou vlastně virtuální členy okolo oceánu dálku. a ještě chystáme takovou velkou věc pro tyto lidi a to je, že budou moci být online součást. bychom vlastně měli online přenášet ten monitoring z té lody z toho sparťana. A dokonce plánujeme i zakoupit podmovský dron, který vlastně je schopen online přenášet vysílání, stream vlastně z oceánu přímo lidem, najít mobilní telefony, do jejich domácností, počítačů a tak dále. Takže lidi by mohli vlastně sledovat, když to řeknu úplně pitomně, jakou takovou modrou reality show, kdy budou součástí, budou stávat přímo na palubě lodi, ale zároveň ta jejich podpora nám umožní na tom oceánu být a oni budou moci vědět, kdo jsme, co jsme, co děláme, co se zrovna teďka děje pod vodou, nad vodou, v rámci ochrany. I třeba konfliktní situace a tak dále. Že v tomhle já vidím velkou sílu současnosti, že vlastně dokážeme lidem přenést online jejich, do jejich domovů příběh. Příběh oceánu, příběh Justice for Nature, příběh okolo oceánu. Takže čím více lidí bude součástí oku oceánu, nebo zrovna ty virtuální člověky okolo oceánu, proti 300 korunách tak to je to, co teď potřebujeme asi nejvíc. A samozřejmě, když si lidi přečtou stránky a stotožní se s jinými energiemi a má s jinou možností podpory, velká, to je prostě paráda, jako, jo, nemusí to být jenom oceán, nebo někteří lidi, třeba když děláte ve školství, nebo prostě jste učitelé, škol, Podívejte se na webovou stránku www.neps.cz, jako nejvhodnější ekosystém planety Země a tam je vlastně úžasný vlastně vzdělávací program o školy pro děti. Takže každá škola, která se do toho zapojí, opět ty přednášky jsou placené a podporují vlastně ty dětská, ty školy, ty projekty a členy těch projektů. Tak tohle jsou možnosti, které si myslím stojí za zvážení. No a čím více těch lidí bude, tím ty aktivity můžou být jako komplexnější, silnější a můžou větší dosah.
0: Hmm. Super. Tak jo, tak já děkuji za rozhovor a hlavně za práci, kterou děláte.
1: A já děkuji za příležitost sdělovat. Díkajte.